0: espero todos estén teniendo un bonito día una bonita noche este es el podcast de Comunidad del Limen, sean todos bienvenidos mi nombre es Pedro Ramos soy el pastor organizador de, de esta comunidad y me está acompañando voy a dejar que Tachi. se presente el sol
1: Tashi, buenas noches, buenos días mucho gusto
0: este es el programa del, del día de la fecha diría Dante diría Gebel hace rato eh, habíamos estado platicando sobre los talentos, no en el podcast, pero pláticas ahí en común y ese fue el, el tema de uno de los servicios más recientes que tuvimos, entonces queríamos elaborar un poco más sobre eso. ¿Qué te acuerdas de la palabra, parábola de los talentos, Tashi?
1: Eh, recuerdo que eran tres personas no que se le dio diferente ca cantidad de talentos a cada uno Dos de ellos los trabajaron y los multiplicaron. Y uno de ellos tuvo miedo y lo conservó. Y al regresar la persona, eh, pues no sé si dueña de los talentos, pues se lo regresó. Que le dijo, tuve miedo y pues para no,
0: para no regarla,
1: pues hice lo necesario para conservarlo. Y aquí está, ¿no? No perdiste, no perdiste nada. Aquí está lo que es tuyo.
0: Correcto. Correcto. Eh... Bueno, tú ya lo dijiste bien, Tashi, eh, pero vamos a, a, parafraseando un poco más lo que dice la escritura. Jesús cuenta esta parábola, y siempre que cuenta una parábola, siempre o casi siempre, y para mí esta parte es, es clave siempre. Jesús dice, el reino de Dios se parece a esto. Ajá. ¿No? Entonces ahí es, es clave, pues ya. Claro. O pues sea, el reino de Dios se parece a esto que te voy a contar. Entonces ya dice, es un hombre rico que le deja el changarro encargado a tres empleados. Uh -huh. Y a uno le da, cinco mil, le da cinco talentos, a otro le da dos talentos y a, al último le da un talento. Y los dos primeros invierten esos talentos. Y regresan el doble de lo que él dio. O sea, el primero le da 10, el segundo le da 4. Y el último le regresa uno, ¿no? Lo, lo esconde y le regresa, le regresa el uno. Pero la cosa es que cuando regresa el patrón, felicita a los que arriesgaron, a los que jugaron básicamente con los talentos que les dejó. Uh -huh. El que le dejó uno, lo, no le, le da una lo reprime muy severamente. Le dice, quítenle lo que tiene. Dice, no, eso es lo más grave. Le dice, quítale ajá. lo que tiene y, y dénselo ¿Tiene? al que tiene más. ajá ¿Qué, qué, qué, qué reino de Dios es ese? Bueno. Y, y, y todavía encima de eso dice, porque algo así como el que hasta lo que no tiene se le va a quitar. pues ajá Bueno, básicamente así es como me recuerdo la, la escritura, sin tener que ir a directamente el, al, al texto. La traducción de la reina Valera.
1: ¿De qué reino de Dios nos está hablando aquí, Jesús? Yo nunca lo había visualizado desde la perspectiva del pobre. Yo creo que la perspectiva desde la que uno analiza tiene mucho que ver para, para la interpretación, ¿no? Porque, de, porque desde el momento... Cuando, te está, cuando estábamos hablando del texto desde el momento en que me dijiste, visualízalo desde la perspectiva del pobre, pues eso cambia todo, absolutamente. Pero sí, para entender que, eh, tratar de entender qué quiso decir Jesús, pues, porque estaba hablando del reino de Dios, o sea, no estaba hablando de lo, que, de lo que vivimos en la tierra, o los abusos que hay en la tierra, ¿no? Porque dijo, el reino de Dios se parece a esto. Pues, o sea, no. ¿Cuál es la analogía ahí?
0: Eh, vamos a hablar primero de los talentos. Un talento era una medida de peso. Nosotros utilizamos la palabra talento para es, describir la habilidad que tiene una persona para hacer no sé, ¿no? Uh -huh. Alguien canta bonito y decimos, vamos oh, tiene un talento.
1: Uh -huh.
0: Alguien es muy bueno para hacer tortillas y no, tiene un talento para la cocina. Uh -huh. Que eso tiene su, su lado no de una sociedad que se fija mucho sobre, que le da mucho valor a, 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 a las habilidades
1: Ajá.
0: de las personas, ¿no? Y inmediatamente queremos monetizar, queremos no darle un valor monetario a esas habilidades. Ajá. este Y las redes sociales últimamente han facilitado eso, ¿no? todo el mundo quiere hacer su, su canal de YouTube y mostrar su talento y... Y...
1: Y, hay, ¿Y hay otros que sin tener talento aquí estamos. Sí,
0: sin canal de YouTube todavía, pero... Y sin canal de, de YouTube. Ver. La cosa es que el talento no era una habilidad. El talento era una medida de peso. Y un solo talento ya era algo muy pesado. Entonces, al que le dieron cinco talentos... Hace cuenta que le dieron cinco cubetas llenas de, de oro, ¿no? Uh -huh. Y al que le dieron dos, igual. Es algo muy pesado. O sea, un solo talento era algo muy pesado. Entonces, un solo talento en realidad era mucho. Mucho que administrar, mucho que dar. Dos talentos era algo ya exagerado. Cinco talentos era... Jesús utiliza mucho en sus parábolas, la hipérbola, pues, exagerar algo que te case un shock para, para que entiendas algo, pues, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a empezar por ahí. Eso era el talento. Una medida de peso y un solo talento era sumamente pesado. Entonces, la otra cosa que me parece interesante aquí es lo que se conoce como el retraso de... ¿Te acuerdas de una banda que se llamaba Parusia
1: No, me acuerdo. ¿No te acuerdas de Parusia? ¡Ah, Parusia Sí, 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 sí. Ok. ¿Te acuerdas qué significa Parusia No, no me acuerdo. Oh. ¿Cómo vamos a avanzar así en la planificación? No, pero cuando, pero cuando dijiste Parusia me acordé del grupo. O sea, me acuerdo que existieron, pues, o que existen. No sé si todavía, pero sí me acuerdo haber escuchado a Parusia. Pero no sé qué significa.
0: Parusia significa la segunda venida.
1: Uh -huh. ¿No?
0: Y, y eso es algo que le encanta a la iglesia evangélica. ¿no? Sí. O sea, Cristo viene pronto, entonces tienes que, tienes que ponerte a cuentas. Entonces, Ahí,
1: nos hablamos, dijo Jesús, yo creo.
0: <risa> yo te hablo. Pero. Eh... Para el Evangelio de Mateo existe esta enseñanza que se llama el retraso de la parusia, The delay of the parousia, dicen en inglés. Uh -huh. Que es que el primer Evangelio que se escribe es Marcos. Uh -huh. y, 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 y en el Evangelio de Marcos hay una urgencia, ¿no? Es, es, Marcos ni siquiera te cuenta el nacimiento de Jesús. Marcos empieza diciéndote, esta es la buena nueva de de Jesús, el Hijo de Dios, y ¡pum!, te cuenta uh -huh. su, su evangelio, ¿no? Y es el más cortito. Ese es el primer evangelio que se escribe y hay este sentido de urgencia de, de que Cristo viene pronto, o sea, Cristo está a la vuelta de la esquina, entonces tienes que, tienes que poner en orden todos tus, uh -huh. tus senderos, tu vida, ¿no?, etcétera
1: Pero Jesús no llega,
0: o sea, pasa esa generación y Jesús no regresa, pero ahí están todavía estas comunidades cristianas. Entonces, ¿cómo, digamos, recontar de nuevo la el evangelio de Jesús, la historia de Jesús, pero en este contexto en donde pues, Jesús no, no regresó inmediatamente? Ajá. O sea, esta generación pasó y no lo vimos. Entonces, ¿cómo es relevante el mensaje de Jesús si, si todavía no regresa? Entonces, hay que tener... O sea, por poner en contexto de esta parábola, hay que tener presente esta cuestión de, del retraso de la parusia del retraso de la segunda venida de Jesús.
1: No hay que de... tener en contexto el retraso del regreso de Jesús. De la segunda venida. Para darle un contexto a la parábola de los talentos.
0: Sí, a mí me parece importante porque ahí está, ahí yo veo la clave de la enseñanza de la parábola.
1: A ver, Ah, ok, bueno, porque, lo dices porque la parábola dice que el Señor se fue lejos y luego regresó. ¡Dala, vale, el que vive! A ver, dale.
0: Bueno, entonces, vamos a suponer que tú estás esperando que venga Jesús y no, no llega, ¿no? Ajá. Entonces, cuando Jesús se va, cuando, vamos a decir, Jesús asciende, ¿no? Eh, el trabajo de Jesús se queda a cargo de los discípulos. Sí. Jesús se va, pero teóricamente... Los milagros no deben de parar. O sea, el seguir transformando el mundo. La
1: labor, pues, la labor de Jesús.
0: No debe de parar porque se queda su, la iglesia. Ajá. Entonces, cabe la posibilidad que hay, que cuando Jesús se, se va y, y, y esa, segun, esa promesa de regresar otra vez, pues no ocurre inmediatamente. Ajá algunas personas o la mayoría, pues empiezan a, a echarle la flojera y la iglesia Ajá. deja de actuar no con el poder con el que actuaba Jesús.
1: O sea, cuando, cuando, cuando Jesús recién se fue, la iglesia sí trabaja, pero al pasar del tiempo, deja de trabajar con el mismo entusiasmo. Suponemos todo esto.
0: O sea, vamos a pensarlo más allá, o sea, no como una... No como eventos no, 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 no. que ocurren en una, en una línea, como una línea de tiempo. Ajá. Vamos a pensar todo esto como historia, metáfora, enseñanza, ¿no? El dueño de los talentos, el dueño de la tierra, el, el dueño del changarro se va y hay uno que agarra el talento y en vez de poner a trabajar ese talento, ajá. lo va y lo entierra. De, ajá, de hecho, ajá. así dice la escritura. Que lo agarra aquí, y lo entierra, porque tuvo miedo.
1: Sí, pero aquí es una, una de las cosas que me llama la atención. No me acuerdo si ya te había dicho, porque dice... Ah, deja ver en qué parte. Donde dice que a cada uno le había dado conforme a su, a su capacidad, en el 15. A uno dio 5, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ok. Porque al que le dio 1... ¿Significa que este que recibió uno tenía la capacidad de trabajarlo?
0: Sí, pero en realidad eso no es lo que importa aquí. Bueno, para mí eso no es tanto lo relevante, sino que regresando a esta cuestión de que el talento en realidad es una medida de peso, Ajá. imaginando, o sea, utilizando otra vez la metáfora para entender la parábola, a mí lo que me dice eso es, el talento para mí representa el peso de la obra de Jesús, el peso Ajá. del Evangelio. Entonces, cuando este siervo lo agarra, lo que hace es agarrar el trabajo de Jesús, el peso del Evangelio,
1: y esconderlo, porque le da miedo. ¿Tú crees que la molestia del Señor de este señor del, de la parábola fue que, fue que el talento fuera escondido. No tanto que no fuera multiplicado, sino que fuera escondido.
0: Sí, sí, sí. O eso es lo que me hace sentir a mí.
1: Haciendo la analogía, pues, de, del reino de Dios y de Jesús. Sería, la en este caso, la molestia de Jesús o de Dios, no sé de quién se estaría hablando. Su molestia sería... Que su obra esté escondida, pues. Sí, pero está
0: escondida porque el siervo tuvo temor. Y Ajá. el asunto aquí es que en donde hay temor, no hay fe. Y el trabajo de Dios se tiene que hacer con fe
1: y no con temor. Sí, 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 sí. Pero también el texto dice que este, esta persona que enterró, lo enterró... O sea, su temor se debía a que el Señor era, pues, era muy duro, era muy riguroso. Entonces, hasta cierto punto, te, ese temor tenía razón de ser, ¿no? O sea, tenía una raíz, no era nomás porque sí.
0: Y la cosa aquí es que lo que dicen ahí en el texto, en la parábola, lo que el Señor le dice al, al siervo este le, es, le dice, Señor, escondí el talento que me diste, porque tuve miedo, le dice. Uh -huh. Porque yo sé que tú, ¿no? Dice, cosechas donde no siembras y recoges Ajá. donde no sembraste, etc. Entonces, lo que le está diciendo es, lo que, el, lo que, lo que realmente el siervo está reflejando es que no conoce a su señor. Porque el el ah, señor, el, 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 el dueño en Changarro le dice, y si sabes que soy así. ¿Por qué tú no lo hiciste? Y por Así eso es, es que digo, donde hay miedo, no hay fe. Y donde hay miedo es porque no conoces quién está.
1: O cuando dices que no conoces, te refieres a, a conocer en base a experiencia y no a teoría. Porque este señor, en teoría, sabía que, que el jefe este... Exacto. Es todo Entonces, eso. Teoría, pero no, es pero experiencia su... y es teoría.
0: No, la fe sin obras es muerta, dicen por ahí. Sí. O sea, no puedes decir que tienes fe sin actuar, pues. Así es. No, o sea, si, si, si tienes fe, pues entonces actúas en fe. Claro. Sin miedo, pero no se puede lo, decir... Lo, y,
1: y, o sea, y, la y fe lo, no funciona bueno. en la teoría, pues, simplemente. ¿Y los que actúan con miedo? Porque hay gente que actúa con miedo y dice, pero voy a actuar aunque tengo miedo. Yo creo que en nuestra humanidad uh -huh.
0: es normal tener miedo. Eh, es normal, sí. porque no conoces, pues. O sea, claro. te, nos causa temor las decisiones que tomemos. Pero cuando el miedo te paraliza de no hacer algo, está, está disminuyendo tu vida. Dice... El teólogo Gustavo Gutiérrez, que la palabra la parábola de los talentos nos enseña que una vida cristiana basada en el temor, en el egoísmo y en la autoprotección, no es una vida que le agrade a Dios. La alegría de Dios y de los seres humanos la constituye la gratitud, el coraje, el esfuerzo y el sentido del otro. ¿Por qué?
1: Pero aquí, por lo menos en esta parábola, um, no se alcanza a percibir a, 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 una, a, a terceras personas o a una comunidad, ¿no? O sea, nomás son los tres trabajadores. Eh, lo digo por la por la autoprotección y por el y por procurar el bienestar de, de otras personas. ¿Ahí cómo se relacionaría eso? Pues es que esta
0: individualidad me parece a mí a la que, o sea, cuando hablamos del individuo, es un concepto muy nuevo que nos llega después del, del ¿cómo se dice? El problema problema de, 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 de mucho tiempo que, el enlightenment bueno, la cuestión del individualismo es algo moderno Ajá. en el tiempo de Jesús no existía tal cosa o sea Tú no existías fuera de la comunidad. Ajá. O sea, tú eras el otro y el otro eras tú. Ajá. Entonces no existía tal cosa. Como, o sea, cuando está hablando de tres siervos, está hablando de.
1: De la comunidad. Cada siervo
0: pues. es la comunidad entera. O sea, les está diciendo a todos.
1: Eh, Todo Espérate. Eso, eso es otra cosa que te iba a preguntar. El concepto del individualismo no está relacionado eh, directa o indirectamente con, con las eh, ilusiones, por decirlo así, que vende el capitalismo. Totalmente. Totalmente porque
0: porque, bueno, este es un tema más extenso y podemos... Y podemos dedicarle un tiempo específico a eso, ¿no? Pero, pero sí, pues el, el logro del capitalismo es esa falsa idea, en mi opinión. Greta, Greta Thunberg, en, cuando habló a las Naciones Unidas, lo dijo de una manera muy elocuente, ¿no? Y, y profética, en, en mi opinión. Dijo, o sea, esas ilusiones de que de que, de que hay una riqueza inagotable en el mundo, ¿no? Y, y un individuo, si se esfuerza y, 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 y trabaja duro y es disciplinado, etcétera puede lograr lo que sea. Es, es, para mí es una idea falsa. O sea, nadie puede hacer nada por sí solo. Hay una comunidad que, que te apoya, que te, que te ayuda. Ajá. Eh, y hay historias, ¿no?, de éxito, de individuos que, que lo han hecho, etcétera. Pero son anécdotas de, de individuos. Hay una representante aquí en Estados Unidos que se llama Alejandro Casio Cortés y en una entrevista eh, estaban hablando so, de economía, de, le preguntaron, no, le hicieron alguna pregunta de cómo alguien puede llegar a ser, se puede convertir en un billonario. Multimillonario, pues, uh -huh. billionaire, dicen en inglés. Y su respuesta me pareció igual, ¿no? Bien impactante. Dijo: Nadie gana un, 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 un billón de dólares. Te, te robas un billón de dólares. O sea, una riqueza exagerada uh -huh. es. Uh, uh, significa el Tiene empobrecimiento que... de.
1: Ajá. Tiene que estar ligado a algo inmoral, pues. Exactamente. Porque uh, que un individuo acumule
0: tanta riqueza es solamente porque le ha robado.
1: El recurso. El, el esfuerzo.
0: Es el esfuerzo del trabajo de un montón de empleados. Pues. Ajá. Entonces, es esta idea falsa de del capitalismo de que no de que tenemos vidas individuales pues no, no agarramos aquí un, un, un agarramos rumbo y empezamos a hablar de finanzas y economía porque aparentemente de eso es de lo que se trata la parábola
1: Ajá.
0: pero en realidad yo creo yo creo que y muchos académicos en el Nuevo Testamento o pues sea dicen esta parábola no habla de dinero Ajá. habla de generosidad habla de coraje, habla de fe y la contraparte. ¿De qué pasa cuando se actúa con temor? ¿Cuando se actúa egoístamente? Uh -huh. Porque eso es lo que refleja el siervo este, ¿no? O sea, él está queriendo salvar su vida, protegerse él uh -huh. y, y no y no avanzar Mateo, el, el reino, porque vamos a regresar a esto, pues, o sea, es el reino de Dios es algo así, aquellos que son arrojados, que tienen fe, que se avientan y hacen que el reino de Dios avance, y está aquellos que tienen temor y Ajá. El, el peso, el encargo que se les ha dejado, prefieren preservar su vida y lo esconden, ¿no? Y, y, y este es el egoísmo, pues, que el reino de Dios mejora la vida de, de todos. O sea, hay vida en abundancia, pues, ¿no?
1: Sí. Y
0: si lo que tú escoges, si lo que tú decides hacer, en vez de hacer que avance el reino de Dios, es esconder ese talento, entonces estás contribuyendo a la opresión. de Porque el reino de Dios es liberación, pues. Ajá. Y el reino de Dios no avanza, la opresión avanza. Y por eso el Señor se enoja tanto. Aquí hay otra cosa interesante. O sea, piensa, vamos a imaginarnos en el talento como el reino de Dios. O sea, el talento representa el llamado de Dios para la iglesia, de predicar la buena nueva. Vamos a decir, el, el, el talento es el evangelio. Y Dios sí. te lo dejó para que lo multipliques. El Evangelio, la buena nueva de Jesús, es un regalo al mundo. Es un regalo a tu vida. Es salvación, es liberación, es sanidad. O sea, representa el reino de Dios. ¿No? Entonces, la respuesta natural tendría que ser agarrar esa riqueza y compartirla para que otros experimenten, ¿no? Eso, o sea, la respuesta natural tenía que, tendría que ser agradecimiento porque se te está dando algo que no pediste, por lo cual no uh -huh. trabajaste, o sea, nomás te lo dieron, pues, es la gracia, uh -huh. ¿no? Pero al siervo este, ese regalo de Dios le representa una carga. Ajá. Uh -huh. Y en vez de compartirlo, o sea, este regalo, esta gracia que, que, que Dios le, le, le da en sus manos, o se le representa algo oneroso, algo... Preocupación. Preocupación, estrés,
1: y lo esconde. Ahora, ¿a qué se refiere? Porque ya después eh, le dice el, el Señor, bueno, pues si tuviste miedo, por lo menos hubieras metido al banco... O sea, le hubieras dado mi dinero a los banqueros y ya cuando yo regresara lo iba a cobrar con, con un poquito de interés. Uh -huh. como, como por lo menos hubieras hecho eso, ¿no?
0: Exacto. O sea, hubieras hecho el mínimo.
1: Lo curioso es que este que recibió un talento también era siervo de ese señor. O sea, si, viéndola por ese lado, pues sí tenía experiencia, ¿no? Porque era siervo del, del señor. O sea, ¿no era una persona nueva?
0: Mm. Bueno, así de pronto yo te diría, no creo que haya tenido esas experiencias porque le dejó uno, le dio un talento porque esa era su capacidad. A lo mejor era el primero que le daba. Pues.
1: Ah, pues puede ser. ¿No?
0: ¿Y qué hizo con ese? Nada. Entonces dijo, ¿saben qué? Quítenle ese y dénselo al que tiene cinco porque este sí sabe qué onda. Tiene el know-how. ¿Qué hago los conceptos? El <risa> Hay un eh... autor que se llama Leo Buscaglia. Y él escribe en cuestiones del amor y así, ¿no? Pero tiene un, un, una, una, una frase que me llamó mucho la atención que dice, amar es arriesgarse a que no te quieran. Esperar es arriesgarse a sentir dolor. Intentar es arriesgarse a fracasar, pero hay que arriesgarse, porque lo más peligroso en esta vida es no arriesgar nada.
1: Cuando uno está entre la línea ahí de, la, de la incertidumbre, pues ya no es la misma ¿no? Como, como decir una frase o exponer una teoría. Ya estar en la experiencia, estar sufriendo el dolor, estar en, en, en el... En el sufrimiento de la incertidumbre, pues ya es diferente. Llega el momento en que uno a lo mejor trataría de, de buscar a, en lo que esté al alcance, pues seguridad,
0: ¿no? Sí, y esa es la, 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 la onda aquí. Que todo lo desconocido requiere fe. Aventarte tener un hijo requiere fe. Buscar un trabajo nuevo requiere fe. Empezar una vida en pareja requiere fe. La vida requiere riesgo.
1: Pues.
0: Eso sí. Y de lo que se da cuenta uno... Comprar una casa requiere fe. Y de lo que se da cuenta uno es que... Nunca sabes si se hace o no se hace...
1: Hasta que, hasta que bien. lo
0: haces. Claro. Y cuando lo haces... La gran mayoría de los casos te das cuenta de que de una u otra manera sale, sale el jale. O sea, estudias una carrera y saliste de la carrera. Estás en vida, has, quieres hacer vida en pareja y cuando menos te das cuenta ya son 5 años, 10 años juntos con esa persona. Ajá. No, o sea, pero en el riesgo siempre va, siempre está esa incertidumbre del fracaso. Pero aún a pesar del fracaso, Dios nos dice que tenemos que multiplicar el regalo que nos da.
1: Pues sí. Y en conclusión. En conclusión. Pues tú, ¿qué concluyes? Eh, no sé. M me parece, no sé si, si abusivo desconsiderar a esta persona y el miedo que tuvo. No abusivo, pero creo que también debería debería ser un aspecto a considerar el hecho de que haya tenido miedo, ya sea por lo desconocido, ya sea por la falta de experiencia, pero el punto es que, al a menos a lo que el texto dice, el texto no muestra que este siervo haya tenido una, una mala fe, pues que haya tenido una mala intención con el hecho de no multiplicar eh, el talento. Está bien,
0: pues vamos a darle gracias a este muchacho. Vamos a decir, señor, o sea, hay que corregir no. el evangelio. Vamos no. a ofrecerle gracias, pues, porque
1: vamos no. a decir. Y, al, al, bueno, me, me llama la atención, me, par, me parece curioso porque generalmente, o, a, dime si me equivoco, pero generalmente en, las, en los relatos de Jesús, eh, Generalmente a quien se considera es al oprimido, ¿no? Al temeroso, al, al desprotegido.
0: Al pobre y en, espíritu.
1: Y en esta ocasión no. En esta ocasión al temeroso es al que se castiga.
0: Yo concluí esto cuando tuvimos la reunión de con Comunidad Limen. Que como saben, Comunidad Limen es un grupo de líderes latinex y cultivar y compartir una fe que es incluyente, en donde todos somos bienvenidos, todos somos amados y aceptado, aceptados tal cual somos. Y para mí ese es el talento que Dios puso en nuestras manos, ese es el regalo y la gracia del evangelio, decirte decirle a alguien, Dios te ama tal cual eres. La persona que eres, la persona que Dios te creó. Entonces, un día un pequeño grupo de personas dijimos, ya no vamos a esconder los talentos que Dios nos dio nunca más. Dios es un Dios de gracia, así que vamos a multiplicar esa gracia. Dios es un Dios de amor, así que vamos a multiplicar ese amor. Nunca más tendremos temor de vivir y amar. Entonces, ¿qué decidimos? Crear este colectivo de fe, una comunidad cristiana que no esconda a Dios abajo del colchón, que haga un hoyo y lo entierre, sino una comunidad que, que atesore, que celebre el amor de Dios para todas las personas, sin importar su género, su orientación sexual, su estatus económico o social. Nada, una comunidad que cuando sos, se reúne, hace sonreír. a Dios sonríe cuando nos ve juntos porque nos atrevemos a multiplicar la gracia. Porque nos atrevemos a borrar, a derribar las barreras y a extender mesas en donde todos tienen lugar. Y tomar su lugar en la mesa de Dios.
1: Pues sí, así es. Ok, Miteshi. Hasta
0: la próxima sesión. Muchas gracias por tu colaboración. Siempre... Y en la próxima sesión... ¿Qué va a hablar? En la próxima sesión vamos a hablar de Adviento porque estamos en la temporada de Adviento. ¿Te suena la palabra Adviento? Adviento? No. Pues vamos a explorar eso la próxima sesión. <risa> para no,
1: para no adelantarle.
0: Aquí se nos va a ir otra media hora. Bueno, muchas gracias. Ah,
1: pues la, la, la raza que escuchó vaya buscando Adviento ahí para que comente durante el, durante el podcast, para que se ponga buena la cosa.
0: Sí, cuando, cuando Tashi utiliza la palabra raza se refiere a todos nuestros amigos y amigas que, <risa> a los que este podcast les puede llegar.
1: Sí, Pero no, una... Que
0: estén todos bien, cuídense, eh, usen máscara, lávense las manos quédense en casa lo más que puedan que Dios sí. los bendiga y, y, y nos estamos oyendo Dios les bendiga, bye bye hasta la próxima